0: Hej och välkomna till ett avsnitt av The Pod, podden där vi utforskar det vi lite skämtsamt kallar för teologi, läran om te. Vi provsmakar olika teer och lär oss mer om denna ädla dryck.
1: Ja, och just nu tycker jag att det här,
0: jag hörde,
2: nej,
1: det luktar ganska tråkigt faktiskt, inte särskilt mycket alls egentligen.
2: Ja, det luktar väldigt plain. Det luktar bara te. Ja. Oh. Men inte något speciellt roligt te, utan bara, bara liksom väldigt neutralt.
1: Mm, neutralt och väldigt liksom mustigt, starkt så där.
0: Ja, lite diskret, men ändå fylligt. Sticker inte ut åt något håll den här doften. Vi som sitter här idag och smuttar på tre olika teklassiker. Det är Eva... Och Martin. Och Anna. I koppen just nu så har vi English Breakfast. Ett av världens mest sålda teer tydligen. Ja, och det är
1: ju en blandning av neutrala svarta teer. Det är Assam-teer och det är ceylon Och så kan det vara te från Kenya och ibland även Kermun-teer från Kina alltså.
0: Just det här teet kommer från teborden i Västerås där vi befinner oss nu. I Västerås alltså, inte i teborden tyvärr. Precis.
1: Och det här är ju ett te då som är framtaget för att vara starkt och mustigt och uppiggande så att man ska dricka det till frukost. Nu har det dragit klart, alltså nu tar jag ut min tekula. Ja, även jag gör faktiskt det idag. För det här är inte ett te som vinner på styrka, har jag lärt mig sen tidigare. Det här är väldigt starkt i sig redan
0: som det är. Det finns en risk för bäska här om du har kvar din tekula eller teasil.
2: Jag låter den vara kvar, men jag är en som i tesammanhang gillar bäska ganska så bra. Och vill att det här teet ska få någon smak överhuvudtaget. Och ska du få det för mig så känner jag att jag behöver ha kvar t-hjulan.
1: Mm. Mm. Men jag smakar på det nu här och jag tycker att det... Alltså ja, starkt är det, bäskt är det. Men precis som jag har reflekterat över förut när det är English Breakfast så har smaken liksom ingen kropp. Den har ingen fyllighet. Det är liksom bara tunt, tråkigt och bäst Och det den... Den slutsatsen känner jag att jag drar idag också när jag smakar.
0: Styrkan finns där. Det uppfyller ju sitt syfte med frukostte. Jag kommer bli pigg på det här tet. Mm. Men smaken sticker ju liksom inte riktigt ut åt något håll. Det är tesmaken en aning, aning gräsigt, lite
2: bäskt. Jag kan egentligen bara hålla med. Det smakar väldigt neutralt te. Inte någon fyllighet egentligen, lite bäska.
0: Inte obehagligt bäskt. men bara så
1: det här är te, bäiskt. det här är ju en blandning också som är egentligen gjord för att dricka med socker och mjölk, så nu tänker jag faktiskt prova att ha i Socker och mjölk och se om det blir bättre av det.
0: Det är spännande. Jag har aldrig hört talas om att någon tar fram en teblandning för att du ska blanda ut den. Nej, det, det är fascinerande faktiskt. Men
1: i England så är det ju klassiken att ha väldigt mycket mjölk i teet. Du häller i mjölken i tekanan först innan du häller i teet normalt.
0: Det är fascinerande. Kan det vara en liten... Koppling till före detta kolonin Indien då där du kokar ditt chai-te masala chai
1: till exempel i mjölk Det skulle kunna vara så faktiskt, jag vet inte men det låter rimligt Då har jag lite mjölk här Ja, och jag ska ta en sockerbit här och sockret vi har är ju sånt här brunsocker, råsocker alltså. Det som nu mer ofta förvirrande nog kallas rörsocker i affärerna. Och det är förvirrande eftersom så gott som allt socker som säljs är gjort av sockerrör.
0: Ingen som dricker ju i regel te till frukost, inte kaffe. Därav speciellt frukostte skulle jag gissa. finns ju speciellt afternoon teasen som man dricker på eftermiddagen till sina scones. Och det får vi ta någon dag när vi har bakat scones. Ja, och när jag var i London
1: för väldigt många år sedan, det var nog på 90-talet någon gång, så hittade jag faktiskt också en teblandning som hette English Afternoon. Och den tycker jag faktiskt var godare än English Breakfast. Den var lite mildare, lite mjukare och rundare i sin
0: framtoning. Tanken här är väl att du ska vakna Av frukosthet Det behöver inte vara någon förfining Utan du ska bara upp och iväg till jobbet Ja, jag skulle tro det Ska vi se hur det här blev då
1: ja, Jag känner ju att det mildrade Smaken väldigt mycket Framförallt mjölken då kanske Men Nu blev det ganska tråkigt istället Ganska liksom Intetsägande tycker jag
0: jag tyckte att mjölken höjde upp till hela det hela här. Den blev lite, eh, lite fylligare, lite lenare. Jag får lite av den här varma känslan inombords när jag dricker med mjölk. Det tycker jag är trevligt. Men tesmaken dämpas ju ner naturligtvis. Men det är ändå hyfsat balanserad med mjölken och teet. Så att jag, den som kom på det här teet hade nog poäng där med att blanda ut med mjölk. Mm. Sockret däremot... Jag har lite svårt för socker i te. Hade jag hellre haft honung egentligen. Mjölken här förstörde ju inga subtila smaker. Vilket mjölk kan göra i en del andra teer. Nej.
1: Nej, som alltså mjölken kändes mer på sin plats än sockret tycker jag ju.
0: Det måste ju vara en vanlig sak. Tidigare drack vi ju alltid... Med socker i Sverige också. Du drack ju kaffe på bit till exempel.
1: Ja, och jag tror säkert det har att göra med alla kampanjer- om hur onyttigt sockret var, att, att det har minskat väldigt mycket. Idag är det nog inte lika vanligt. alltså Lite honung har väl folk ofta i, men det är nog inte lika många- som har socker i sitt te och kaffe längre som det var förr i tiden.
2: Ja, men jag känner att mjölken tog bort lite av bäskan. Men det fanns liksom inga subtila smaker att ta bort direkt. Annars så där som, som mjölken hade kunnat ändra på. Så att det var väl framförallt att det blir lite rundare.
1: Är vi redo att sätta bedyg? Ja, och tyvärr jag kan bara ge det här en trea. Det är drickbart, men inte mer. Eh, Även till frukost så skulle jag hellre ta ett rent Assam-te eller Ceylon-te som ändå har lite intressanta och goda smaknyanser. Det här är liksom bara tråkigt. Drickbart men tråkigt. Tunt och bäskt. Ja, som sagt, drickbart men, men bara nett och jämt tycker jag.
2: Ja, när
0: jag får det bara en tvåa. Det är för tråkigt för att kunna få något högre. så. Jag sätter det på en svag trea utan mjölk och socker och en solid trea med mjölk och socker. Det höjer sig inte över mängden och sticker inte ut på något
1: sätt. Nej, för mig så gav inte mjölken något högre betyg heller. Bäskan försvann visserligen, men det gjorde också all eventuell tesmak, så att nej, eh, det blir fortfarande en tre med eller utan mjölk.
0: Vi håller oss kvar i England, eller Storbritannien. Nu ska vi lukta på en annan klassiker här, nämligen Earl Grey. Här luktar det mer, här luktar det citrusfrukt och en mer fylligare teduft. Ja, en väldigt fräsch
1: och god doft tycker jag. Så här uppfriskande doft. Lite parfymerad. Sådär.
2: Ja, jag håller med. Fräsch, frisk, lite citrus. Det är faktiskt till och med så att det är en av de bästa dofterna jag vet just för att den är så fräsch och frisk och härlig.
0: Jag tänker på vår och vårblommor, vårsol. Mm, kläder som man inte ute på klädsträcket
1: och fått en sån här god utomhusdoft. Sen kläder när man kryper ner i nytvättade lakan så där lite grann. Det vi prov luktade just nu det är ju då alltså den stora teklassiken Earl Grey som alltså är Svart te, smaksatt med bergamott. Bergamott är ju en citrusfrukt. Eh, och det är inte själva frukten man använder till smaksättning, utan det är olja som pressas ur skalen. Eh, och bergamott är också en väldigt vanlig ingrediens i många parfymer, bland annat.
0: Där har vi parfymreferensen och kanske även sköljmedel eller tvättmedelsreferensen. Mm. Men absolut ingen obehaglig citrusdoft utan bara. Fräsch, behaglig.
2: Mm. Ta Vad smakar här va.
0: Ja, vi ska lukta i koppen först. Lugna er, kära vänner.
2: Mm, det har jag
1: gjort och där, där blir det ju ännu mer tydlig citrusdoft.
0: Alltså lite syrligare citrusen känns lite mer. Ja, det gör den. Men den är absolut inte stickig som en del citrus kan vara. Nej, och det är absolut
1: inte citron. Den är inte... Är syrlig, alltså utpräglad syrlig på samma sätt som till exempel citron eller lime, utan den är mer fräschsyrlig liksom.
2: Ja, jag håller med fräschsyrlig istället för syrlig.
0: Mm. Det finns en hel del historier om Earl Grey te. Det kommer ju då från Earl Grey som levde i början på 1800-talet här. Då fick han te från Kina. Enligt en version så fick han te till gåva från Kina. Och det dracks då på premiärministern och hans frus bejudningar. En annan version, då får han te till gåva när han räddar livet på en kinesisk adelsmans son. Kinesisk adelsman som kallas Mandarin men denna historia finns det ju en hel del funderingar på hur detta skulle gått till för Earl Grey han satte aldrig sin fot i Kina. Den tredje versionen går ut på att det är en last med te på väg från Kina till England, till Earl Grey. En flaska eller ett kärl med bergamottolja går sönder under resan och... Jag rinner ut över tebladen och besättningen blir väldigt nervös här och tycker att oj, oj, oj hur ska det här gå? Nu får vi en arg premiärminister på halsen här. Men det fick de inte för Earl Grey han blev så förtjust i tet så att han bad en teimportör att framställa den här blandningen.
1: Mm. och idag har nästan alla eh, stora T-märken framställer Dels vanligt Earl Grey och dels så hittar de på egna twister på den, tillsätter något extra. Det finns Russian Earl Grey, det finns Nordical Grey som jag testat tidigare. Det finns eh, ja, skånsk Earl Grey, dansk Earl Grey, allt möjligt. Eh, och även en klassiker som vi ska prova så småningom då. Som Twinings framställer som heter Lady Grey. Där man då också har satt till eh, citron och pomerans till den vanliga Earl Greyen.
0: Jag tycker det är så fascinerande att Earl Grey har blivit ett begrepp. Det är ju den vanligaste smaksättningen här i västvärlden. Mm. Och... Det är faktiskt en hel del som inte förstår att det här är ett smaksatt svart te- utan tror att Earl Grey är ett
2: te. Jag trodde väldigt länge att Earl Grey var ett te, helt enkelt. Att det inte var någon smaksättning. Det är det mest klassiska te. Det första teet jag kan minnas att jag drack- och liksom fortfarande sen barndomen- verkligen det som är allra mest förknippat med te, helt enkelt- Jag håller med dig.
1: Jag trodde också att det var ett neutralt te från början. Och bland bland det första jag drack, liksom, de såna klassiska te som man drack till frukost när man gick i skolan och sådär ganska ofta.
0: Ja, Earl Grey är ett av mina tidigaste teminnen också. Min mamma drack alltid Earl Grey. Det är en stor blåvit kopp med ängs jaktmotiv. Den passar bra. Ja.
1: Mm. Det är väldigt gott alltså. Ja, ja. Det är verkligen inte så tydligt att det är en smaksättning. Utan man tänker sig att det mycket väl kunde vara ett speciellt te som hade den här smaken.
2: Det smälter ihop så bra.
1: Ja, men det gör verkligen det.
2: Otroligt
0: välbalanserat. Hantverkste ut i fingerspetsarna på det här alltså.
2: Mm. Kan även rekommendera Earl Grey morgonen oh. efter festen.
1: Mm, det är ett bra te faktiskt, det är det. Mm. Då gärna med lite socker i. För att ge kroppen lite nytt att jobba med,
0: liksom. Ja, det här var ju en riktig höjdare. Mm. Lent, mjukt, ordentligt med kropp och en liten pikant syrlighet.
1: Ja, och så som sig bör, i dagens läge också när folk vill ha te med lite mindre koffein i, så finns det ju även... Earl Green har kommit och jag tror säkert också att det finns uh, Roybo's med bergamott idag. Även om man inte själv har smakat det.
0: Earl Green är duktig, det var gott. Mm. Men det här är ju, oh, vilket te.
1: Mm, det är underbart.
2: Det kommer man aldrig sluta dricka helt utan man kommer återkomma till det, känner
1: jag. Ja, det gör man. Det, det är ett av
0: standardteerna som man dricker ofta, tycker jag. Jag har nästan alltid Earl Grey hemma. Jo, men. Kommer det någon som inte är så tevan så brukar jag bjuda på El Grey. Mm, mm. Ja.
2: Ett sånt te som mm. nästan alla som gillar te gillar.
0: Ja, och det är inga dulle, Det är klassiska smaker. Stilrent. Just
1: elegans är ett ord som liksom faller på sin plats här tycker jag. Det är verkligen elegant, stilfullt liksom
0: Ja, jag ser framför mig den här engelska överklassen som går runt här i sina kavajer och långa klänningar och stora hattar på damerna mm. och dricker det här på sin tebjudning. Medan de tittar på lite hästpolo eller spelar lite krocket. Mm. Eller kricket kanske man tittar på också. ja. Det är nog ja. Kapplöpningar. Mm. Jag är lite dålig koll på vad den engelska överklassen gör faktiskt. Jo.
2: Det är väl det som tar så lång tid också. Ja. Så flera dagar och jättekomplicerat och mm. avancerade regler. Jo då. Då hinner de dricka mycket
0: te. Mm. Skulle vi råka ha någon lyssnare från överklassen här på de brittiska öarna. Hör gärna av dig och berätta när och hur och var du dricker ditt Earl Grey. Precis och hur du serverar och tillagar det.
1: Ja nej det finns bara... Ett betyg jag kan ge för det här och det är ju en femma för att det är verkligen en livslång följeslagare som har följt mig sedan jag började dricka te någon gång. Kanske när jag var i 9-10 års åldern och som nog kommer att följa med hela resten av livet också
0: skulle jag tro. Jag instämmer i betyget för min trogna TV här. Det är en femma. Solid sådan.
2: Jag kan inte heller gärna att den är femma. Det är helgjutet, det är en klassiker, det funkar för det mesta. Man kommer fortsätta dricka det hela livet.
1: Mm, det här luktar ju som en grej fast li- ännu lite mer. Det luktar sägerligare.
2: Ja, det luktar syrligt. Det luktar ännu mer citrus och som att det är citrus av flera sorter.
0: Mm. Nu ska
2: vi alltså dricka
0: Lady Grey. Det här är nog sannolikt inte den original Lady Greys blandning för att det här teet är av mer sentida mått.
1: Ja, jag stötte på det första gången någon gång i mitten, slutet kanske på 90-talet. Så att det, jag skulle kunna tänka mig att det kom någonstans i den vevan. Ja, det stämmer
0: ungefär när jag hittade det också. Jag drack det under min första studietid, som just var i slutet 90-talet, början 2000-talet. Då gick jag och köpte det här i en English shop på Linnégatan i Göteborg.
1: Ja, och som vi sagt tidigare så är ju det alltså Earl Grey fast med citron och pomerans också förutom bergamotten. Så att det är lite extra citrus alltså. Jag
0: tror aldrig jag har ätit pomerans?
1: Gör man det? Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte exakt vad pomerans är för någonting faktiskt. Jag vet att det är en citrusfrukt men där, där går liksom... Gränsen för min kunskap.
0: Nu ska vi lukta i alla fall i koppen innan vi tar en klunk. Mm. Även i koppen luktar det mer citrus tycker jag. Syrligt, citrusaktigt. Ingen påträngande citrus. fortfarande behaglig. Men den är betydligt mer framträdande än nu.
2: Lite mer påträngande. Mm. Än Earl Grey.
1: Ja så alltså, nu har jag ju smakat också. Det är betydligt syrligare än
0: vanligt Algray tycker jag. Um... det luktar lite lite av tvål och diskmedel. Det inte obehagligt påträngande sådant, men en aning åt det hållet börjar vi komma nu. Mm. Oj, ja, det här var betydligt syr- syrligare. Mm. Det var det. Det här kan du behöva balansera upp med någon söt kaka. Eller glass kanske. Ja, om vanligt en
1: grey är kanske frukostte mer så skulle jag klassa det här mer som eftermiddagsfika.
0: Håller med. Vi är fortfarande inne i de lite lättare terna, lite mer vår- och
1: sommarte tycker jag. Ja, och det är fortfarande väldigt mycket av den här elegansen tycker jag över sig. Mm. Den har du behållit.
2: Jag håller med om att det är betydligt syrligare. Och man känner att det är
0: blandning
2: mer. Alltså det, det, jag skulle inte kunna ta det för ett neutralt T. Som jag nästan kan göra med ur eller Jag gör ju inte det nu för jag vet att det är berga mot i. Men det här känns mer som en T-blandning.
1: Ja, det gör det.
0: Absolut. Ja, men ett ett trevligt te. Absolut drickbart. Jag kan tänka mig att dricka det många gånger igen. och Återuppleva min studietid här. Men det har inte riktigt samma balans och förfining som Earl Grey. Det är lite för syrligt för att vara toppklass, tycker jag.
2: Jag håller med. Jag föredrar Earl Grey. Jag tycker att... Det här är lite syrligare men nu jämför jag det med just Earl Grey som är ett te som jag tycker väldigt väldigt mycket om. Det finns andra syrliga teer som jag gillar för sin egen skull och för sin syrlighet. Men nu blir det lite för mig som ett lite för syrligt Earl Grey just det här teet.
0: Jag håller med dig. Det hade vunnit på inte prova direkt efter en av våra stora favoriter. Nu fick inte Lady Grey en riktig chans här tycker jag. Från mitt perspektiv i alla fall. Nej, jag håller med. Det är fortfarande definitivt en fyra för
1: mig. Kanske till och med en stark 4. Men eh, jag föredrar också definitivt vanligt Earl Grey. Mm.
0: Jag, jag tror inte det är något fel på själva blandningen i sig. Den känns balanserad och eh, välgjord. Det är nog bara för syrligt. Ska jag dricka ett syrligt te så vill jag nog ha flera andra frukter i. Det inte bara citrus. Så... Du har en svag 4. kommer du upp till?
2: Jag sitter här och velar mellan en 3 och en 4. Kan man ge en 3,5? Ja, det, det kan man det komma göra. Då får det bli en 3,5. För det är över medel fortfarande. Men det kommer ändå ganska långt ifrån att vara det perfekta tiet i den här familjen. Det är vad man ska kalla
1: det. Ja, och det var väl allt vi hade att bjuda på idag från The Pod. Och vi vill gärna ha kontakt med lyssnarna. Och särskilt om du vill medverka i podden. Eller tipsa oss om teer som vi borde prova. Eller om du kommer från någon kultur som har något spännande te. Eller serverar te på något spännande sätt. Så får du gärna höra av dig och det lättaste sättet att nå oss är att maila till thepod.outlook.com Och thepod är ju ett ord och stavas med th och 2 d. Ja, välkommen
0: att höra av dig. Jag vill även ha kontakt med dig som är duktig på tekannor. Min tekanna har gått sönder och jag behöver köpa en ny. Så har du tips på... Vad jag ska tänka på när jag ska köpa en tekanna Eller vet vad det finns bra sådana. Så hojta gärna till på vår mejladress. Nu återstår bara att säga tack och hej och drick
2: många goda koppar te tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då!